0: Eine Gruppe von Menschen hört ein Wort von Gott. Oder so scheint es zumindest zu sein. Wort mit übernatürlichem Ursprung. Und die Gruppe von Menschen, die nimmt das Wort ernst. Sie gehen dem Wort nach und wollen herausfinden, ob das wahr ist. Am Ende finden sie dann das Wort bestätigt und ihre Leben verändert. Die Menschen gehen aus dieser Geschichte raus als Beschenkte, überfließend vor Freude und vor Dankbarkeit. Eine Begebenheit, eine Geschichte mit drei Abschnitten. Ein Wort passiert, Gott spricht, das Wort wird geprüft und das Wort wird am Ende bestätigt. Die Hirten die sind also auf dem Feld und hüten ihre Schafe. Für sie ist das eine völlig normale, alltägliche Situation. Und dann tauchen plötzlich die Engel auf und verkünden ihnen ein Wort von Gott. hantierte das erwarten, dass in dem Moment jemand zu ihnen wird sprechen Sprache, dass Gott selber zu ihnen wird reden Sie sind offen gsi dafür, würde ich sagen. Als Juden sind sie mit der Torah, mit dem, der Heiligen Schrift vertraut gewesen. Sie haben aus der Tradition aus etliche Beispiele kennt von Menschen, die von Gott persönlich angeredet worden sind. Hallo Abraham, hallo Mose, hallo David, hallo Samuel, hallo Malachi, Jonah, Jesaja, Jeremia. Und trotzdem haben sie definitiv nicht erwartet, dass Gott jetzt wird zu ihnen persönlich wird reden. Das letzte prophetische Ereignis, also wo Gott zu den Menschen gesprochen hat, das ist mehrere hundert Jahre zurückgelegen. Seitdem hat es nur noch Schweigen gegeben, Erinnerung in der Synagoge dort dass Gott einmal gesprochen hat. Und sowieso sie als Hirte. Sie als die ungebildeten, einfachen Menschen vom Volk. Unterste soziale Schicht. Ungebildet, unklärt. Und wahrscheinlich gefühlt auch im Vergleich unfeig. Wenn Gott würde sprechen, dann doch sicher nicht do, sondern im Tempel zu den Priester oder im Palast zu den Königen. Aber nicht zu uns. Spricht Gott Heute noch? spricht er noch so direkt und unmittelbar zu uns? Brauchen wir ernsthaft, wie der Frank das gerade vorgestellt hat, Leitlinien für prophetisches Reden? Ist das tatsächlich nötig, ähm, einen Weg zu haben, wie wir damit umgehen können, wenn Gott vom Himmel her mit uns redet? Es gibt eine, eine ganz lange Liste von Gründen, warum wir das anzuweisen können, dass Gott noch zu uns redet. Vielleicht hörst du dir Menschen, der denkt, es gibt gar keinen Gott dort, draussen. und dass alles religiöse Erlaben und Empfinden, dass das in unserem Kopf zusammengesetzt wird, dass wir das zusammen, selber machen, dass das irgendwelche neurologische oder biologische Prozesse sind und dass das keine göttlichen Inputs von aussen sind. Alles nur menschlich logisch erklärbar. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die denken, dass Gott, gar kein Gott da draussen ist, der mit uns sprechen kann, weil wenn es Gott gäbe, dann wäre er so anders, als wir da sind, dass es nicht möglich ist, dass der Gott oder das Wesen mit uns kommunizieren könnte. Der ist so anders, so viel grösser als mir. Ich denke, schon, dass es ein Gott der gibt, der nicht mit uns sprechen will. Weil wenn Gott ja mit uns würde sprechen, dann würde er das doch machen. Dann hätte er das schon deutlich gemacht. Und wenn wir auf unsere Geschichte schauen, von dieser Welt dann merken wir doch, dass es denn nicht tausend Religionen geben wo alle behaupten, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Aber das, was sie sagen, ist kreuzverkehrt oder völlig anders wie das, was andere sagen. Der draussen ist kein Gott, der zu uns will sprechen. So also schwör das doch deutlich machen. Vielleicht hat das deine Abneigung oder die Zweifel daran, dass Gott spricht, eine sehr persönliche Komponente. Vielleicht denkst du, dass Gott der draussen ist, aber sicher nicht mit dir will sprechen. Weil du als Mensch nicht denkst, dass du den Wert hast, dass der Gott sich wird würde, mit dir zu schwatzen. Vielleicht schaust du auch eine Geschichte zurück auf dein eigenes Leben, wo voll von Fehlern ist, voll von Verletzungen ist, voller Enttäuschungen und denkst, nein, ich bin das nicht wert, dass Gott zu mir wird schwätzen. Ich hat viel falsch gemacht. Vielleicht denkst du aber auch, dass Gott schon alles gesagt hat und dass er wegen dem schwätzt. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, ich hat die Bibel. Dort drin steht alles, was Gott gesagt hat und Jetzt hat er ausgeschwatzt, weil alles aufgeschrieben ist. Ich muss nicht mehr warten, dass er zu mir redet. Der Rest jetzt hängt an mir. Aber er hat ausgeredet, weil ich die Bibel habe. Viele Zweifel, um zu verhindern, dass wir offen sind, auf Gottes Stimme zu hören. Und das ist meine erste Frage an euch. Ich möchte euch einladen. Ich möchte euch herausfordern, offen dafür zu sein, ob Gott nicht heute noch will, zu dir persönlich will. will rede Aber nicht in dem Gottesdienst, dir möchte das ein Wort, ein Gedanke, möchte mitgeben, wo für die anderen Menschen ist, für uns das ganze Gemeinde ist. Psst, ich möchte dir etwas sagen für die anderen. Heute möchte ich zu dir reden. Und vielleicht möchte Gott sogar ganz persönlich für dich heute Morgen das Wort, das wo wir von der Esser gehört haben, wo vor 2000 Jahren an die Hirte gerichtet ist. War. Vielleicht möchte ich das Wort für die heute Morgen zu einem persönlichen Wort machen. Heute ist dir in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist Messias, der Herr. Ich möchte herausfordern zum Glauben, aber nicht zu einem billigen, naive Glaube, sondern ein Glaube, wo eine Bereitschaft ist, sich auf eine Reise zu machen, dass dort, wo ein Wort im Raum steht, dir ist ein Retter geboren worden, wo ein Wort im Raum steht, dem Wort nachzugehen und zu schauen, ob am Ende dem Weg sich das Wort tatsächlich kann als wahr erweisen. Die Hirten, die haben sich auf die Reise gemacht, die haben sich auf den Weg gemacht. Im Vers 15, im Anschluss an die große, gewaltige Erscheinung und an das Wort von Gott, sagen die Hirten zueinander, wir wollen sehen. Wir wollen sehen. Mal schauen, was jetzt mit dem Wort los ist, was es mit dem auf sich hat. Sie gehen dem Wort also noch. sie prüfen das Wort mit ihren eigenen Füßen. Ich muss euch etwas sagen. Hier in dieser Schachtel hat sie Schatz für euch. Glauben ihr mir das? In dieser Schachtel hat sie einen Schatz für euch. Glauben ihr mir das? Sorry, was nützt euch eure Glauben, wenn ihr hocken bliebet und der Schachtel zuschaut. <lacht> ja, sicher. <lacht> Nein, sorry. <lacht> Was nützt der Glauben, wenn man sitzen bleibt? Ein glaube, da muss man nachgehen. Und hier, da haben gesagt, nicht, oh wow, da ist uns etwas angekündigt worden, sondern sie haben gesagt, sie gehen sehr, sehr, ist dort in sehr, mir tatsächlich das passiert, was mir angekündigt worden ist. sehr, die muss man in den Geruch in die Nase ziehen und auf der Zunge vergehen lassen. Das ist der Sinn von dem. Um das geht es doch. Und nicht sagen, aha, du war ein Schatz drin. Toll, sondern es geht darum, den Schatz zu entdecken. Und von das müssen wir dem Wort, wo Gott spricht, nachgehen. Wenn also ein Wort von Gott im Raum steht, dann muss das prüft werden. Sonst bleibt die Verheißung von Gott, Theorie, sie bleibt warme Luft, wo keine Auswirkungen haben wird auf unser Leben. Dir ist heute ein Retter geboren worden. Schau nach, ob das stimmt. Schau nach. Und das zählt nicht nur für das Wort, das zählt für alle anderen Worte, wo Gott spricht, Wort, wo wir persönlich im Gegenbett empfangen oder wo uns jemand anders zuspricht. Schau noch, ob das Wort stimmt. Nimm das ernst. Prüf das Wort. Und lass es nicht einfach über dich gehen. und denkst, ja, das ist schön, dass es da einen Schatz hat. Aber wir bleiben auf unserem Fütte sitzen und verpassen das, was Gott eigentlich möchte machen. Jetzt, wie endet die Geschichte der Hirte. Wenn wir die Geschichte der Hirten anschauen, merken wir im Vers 16 die Antwort. Das heißt, sie fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind. Das Wort wird also bestätigt. Sie finden, was sie gesucht haben. Die Hirten schauen in die Krippe und sie sehen dort Jesus und sie erkennen ihn als der angekündigte Retter. Das ist der Moment, wo das Leben in eine andere Richtung geht. Das ist der Moment, wo noch die Hirten aus dem Stall stürmen und alle verkünden, es ist wahr, es ist wirklich wahr. Da ist Jesus, da ist der Retter geboren worden. Kommt und schaut, seht das. Und der Ruf, der aus dem Stall rauskommt, das ist die von der letzten 2000 Jahre. Und in den letzten 2000 Jahren sind Millionen von Menschen gegangen und haben gesagt, okay, ich höre hier ein Wort, der Ruf, Und ich gehe dann nach und schaue, ob das stimmt. Und sie sind dem Wort nachgegangen, haben den Weg unter die Füße genommen und haben in der Krippe, in dem Stall ihre Antwort gefunden. Das ist Weihnachten. Der Moment vom Erkennen und vom Finden an einem Ort, wo man es nicht erwartet hat. Ich möchte euch einladen, komm, komm in den Stall und schau in die Krippe. Der Stall, der Stall ist die Kirche, wo wir hier drin sind. Der Stall ist die manchmal eher schmutzige und lausige Christenheit. Oft sind wir, und ich habe gemeint, alles andere als einfach ein schöner Ort. Hier bei uns Menschenletz, hier bei uns ist nicht alles perfekt. Viele von euch sind vielleicht auch da und haben auch da ihre Enttäuschungen, ihre Verletzungen erlebt. Und heute ist die Kirche nicht mehr ein Ort, wo viele Menschen ihre Antwort suchen. Antwort suchen auf den Sinn vom Leben. Antwort aus, dem, aus der Befreiung von ihrem Dilemma. Die Kirche wirkt nicht als der Ort. Die Kirche ist nicht mehr als ein schmutziger, einfacher, unperfekter Stall. Und doch steht da drinnen, die Krippe. Die Krippe ist die verstaubte, unspektakuläre Bibel. Wer schaut schon noch in die Krippe, um etwas zu finden für sein eigenes Leben? Da erwartet man doch nur Stroh, dummes Zeugs drin. Da erwartet man doch nichts, was mit Weisheit zu tun hat, mit Aussagekraft. Da innen erwartet man doch nur veraltetes, vertrocknetes äh, Zeugs, für dumme Esel. Aber wenn wir das Wort aufschlönen, wenn wir in die Krippe hineinschauen und dort drin suchen, dann werden wir überrascht. Wie sich deine eine als wahr wird erweisen? Will was finden wir, wenn wir da hinein Wir finden einen vollkommenen Mensch. Wir sind ein Mensch, der den Stall und die Krippe zum Leuchten bringt. Entscheidend ist das, was dort drin liegt. Weder die Krippe, noch der Stall, sondern das, was all das zum Leuchten bringt. Und wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir einen Mensch, der voll von der Liebe von Gott ist. Der sichtbar macht, wie wir als Menschen leben sollen. Wir sehen einen Mensch, der ich sehe einen Mensch, der die Geduld hat, wo ich oft meine Kinder gegenüber nicht aufbringen kann Ein Mensch, wo das Mitleid hat, wo mir in so vielen Begegnungen fehlt. Ein Mensch, wo die Freundlichkeit aufbringen kann in all diesen vielen Begegnungen und Momenten, wo ich mich zurückziehe oder eine Begegnung will vermeiden. Ein Mensch, wo voll ist von dieser Großzügigkeit, von dieser Autorität, von der Kraft von dieser Liebe, von dieser Opferbereitschaft und vor allem auch also von dieser Selbstlosigkeit, die ich oft einfach an mir nicht sehe. Und so also sehe ich mich selber gespiegelt in dem Mensch, der in der Krippe liegt. Die Krippe, das Wort von Gott, wird zu einem Spiegel. Und in dem Spiegel erkenne ich mich selber in meiner Unvollkommenhaftigkeit, in meiner äh, Unvollkommenheit. Da kann ich nicht einmal das Wort kann ich richtig aussprechen. Ich sehe mich als unvollkommener Mensch. Ich sehe mich als ein Sünder. Als ein Mensch, wo alles andere ist als perfekt. Ich sehe in dem Spiegelbild all das, was mir noch fehlt. All das, was eigentlich als Mensch sollte möglich sein und was ich verpasse und nicht erreiche Natürlich können wir uns mit diesen vielen Menschen vergleichen und im Vergleich von diesen Menschen schneiden wir meistens ganz anständig ab. Aber dort wo wir anfangen uns mit Jesus zu vergleichen, dann sehen wir uns das nichts anderes als die Sünder, wo wir sind. Jede von unseren Fehler und Unvollkommenheiten wird einfach sichtbar. Und es also mischt sich über die Krippen, über den Blick in die Krippe, mischt sich das Staunen über die Herrlichkeit von dem Kind, über das Entsetzen, über die eigene Hässlichkeit. Kein Wunder, dass es viele Menschen gibt, wo die der Blick scheuen und diesen Vergleich gar nicht erst reingehen ego Aber... Erst in dem Moment, erst in dem Moment, wo wir Jesus anschauen und merken, wie anders wir sind, erst ab dem Moment wird Jesus eben auch das, wo er ist, nämlich der Retter, wo der Hirte angekündigt worden erst. Erst mit dem Moment, vorher, ohne den Vergleich, ist der Begriff Retter etwas völlig abstraktes, sinnloses, unlogisch. Ich brauche doch keinen Retter. Es geht mir doch ganz gut. Ich bin doch gar nicht schlechter wie die anderen. Aber dort, wo ich Jesus in die Augen schaue und anfange, da Vergleich zu wogen mit dieser Vollkommenheit, in dem Moment merke ich, das bin ich nicht. Aber das brauche ich. Und in dem Moment wird Jesus zu der Hilfe, wo mir brauchen. Er wird unser Retter. Und die Rettung passiert, indem er in uns hineingeboren geboren wird. Indem er in uns ein neues Leben anfängt. In diesem Moment wird sie wachsen, wird seine Schönheit, seine Vollkommenheit zu einem Samen in uns, der langsam wächst und aufgeht und uns anfängt zu verändern. Wir merken, dass Christi bedeutet, immer mehr von Christus durchdrungen zu werden. An der Krippe erkennen wir, was wir brauchen. Und am Kreuz, wo Jesus für uns gestorben ist, Dort empfangen wir das, was wir brauchen. Und dort gibt Jesus sein Leben auf, damit das Leben in uns innen kann neu anfangen. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen. Willst du das? Willst du das neue Leben bekommen? Es gibt jetzt einen Moment vor der Stille, wo wir vor Gott wollen als hörende, als fragende Menschen und in die Stille klingt das Wort, wo Gott, der Hirte, zugesprochen hat. Heute nochmal ganz neu. Das steht heute im Ruhm. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Wenn du jetzt hier sitzt und merkst, dass heute ist tatsächlich nicht nur ein Heute aus einer Geschichte sondern ein Heute, wo sich auf der 4. Dezember basiert, auf der zweiten äh, Advent, dann nimm das Wort ernst, und dann Gang, Gang und Los für die Betten. Wir haben in dieser Zeit hinten, dort in der Ecke, wo die Stühle sind, wo wir vielleicht den noch wegräumen, dass wir dort betten. können. Beten. Danke. Ähm, dort steht das Gebetsteam parat und ist, ist bereit für euch zu betten, wenn ihr sagt, ihr möchtet zu diesem Jesus kommen und mit ihm ein neues Leben anfangen. Dann könnt und macht das heute durch den In die Stille hinein soll Gott aber auch zu uns persönlich äh, betten. Und ich möchte Gott bitte in der Stille zu uns zu reden durch den Heiligen Geist und sind als Hörende, als Erwartend in der Stille. Im Korintherbrief steht, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Und vielleicht ist das heute Morgen deine Aufgabe, das Gott dir ein Wort geben will, das von anders zur Hilfe, zur Ermutigung oder zu einem Trost werden kann. Und wenn du so ein Wort empfangst, oder du denkst, du hast so ein Wort, so ein Gedanke, ein Bild, ein Bibelsvers, ein Lied bekommen, dann komm noch an die Hinteren, Renata und ich, wir werden hinter der Technik stehen und wir werden das Wort entgegennehmen und mit euch, so wie das der Frank seitet, anschauen, ob das heute dran ist, heute in Gottesdienst gehört oder auf einem anderen Weg soll, äh, weiter zum Sagen kann werden. Philipp, darf ich dich führen bitte ans das Klavier, dass du in dieser Zeit von der Stille ein bisschen äh, ruhige Klaviermusik spielst. Wir möchten beten miteinander. Jesus, du weisst, ob das heute für soll ganz konkret soll Realität werden soll. Wenn du möchtest, dass heute jemand da ist, der an deine Krippe kommt und hineinschaut und dich sieht und dich als Retter erkennt, dann sprich das bitte dieser Person zu. Flüstere du in sein Herz, in ihr Herz, heute ist dir ein Retter geboren worden. Jesus, du möchtest Leben neu machen und um das bitten wir dich. Ich möchte dich auch bitten, dass du jetzt in der Stille zu uns allen redest. Wir sind deine Kinder, wir gehören zu dir und wir möchten von dir die Ermutigung bekommen, die Hilfe unseres Leben. Sprich du zu uns durch den Heilige Geist. Amen.